0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. In 100 Tagen in der Zeitenwende. Die Ampelregierung ist gemessen an ihrem Aufbruch und Fortschrittsversprechen nur langsam die Startrampe hochgekommen und dann hat Putin die Ukraine überfallen und Europa ins 20. Jahrhundert zurückgebombt. Was kann das Regierungsbündnis noch ausrichten, das sich Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat? Nach den ersten 100 Tagen Ampelregierung möchte man darum bitten, einmal gekniffen zu werden, um aus dem Albtraum zu erwachen. Nein, Ursache für diese Stimmungslage sind nicht der neue Kanzler und sein Kabinett. Es ist Putins Krieg gegen die Ukraine, der alles überschattet und eine normale Bilanz der Regierungsarbeit kaum möglich macht. Die Überschrift des Koalitionsvertrags mehr Fortschritt wagen wirkt nach diesen drei Monaten schon fast ein wenig aus der Zeit gefallen. Putin hat Europa ins 20. Jahrhundert zurückgebombt. Wie soll man sich auf eine Verkehrswende konzentrieren, wenn erst einmal hunderttausende Flüchtlinge versorgt werden müssen? Wie soll der Wirtschaftsminister die Länder vom Installieren von Wind- und Wasserkraft überzeugen, wenn er nach Katar reisen muss, um den Import von Flüssiggas anzukurbeln? Und was kann ein Regierungsbündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit eigentlich ausrichten, wenn plötzlich mehr Geld in die Bundeswehr als in den Klimaschutz fließen muss? Und wer achtet eigentlich noch darauf, dass das Coronavirus nicht außer Kontrolle gerät. Die Herausforderungen für diese Regierung sind so gewaltig, dass man auch bei der Bilanz nicht backmesserisch vorgehen sollte. Festhalten muss man jedoch, dass die Ampel bis zum 24. Februar, dem Tag des Überfalls auf die Ukraine, nur ein substanzielles Gesetz auf den Weg gebracht hat, die Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Oktober auf 12 Euro. Dazu gab es viele unfruchtbare Debatten um Impfpflicht und Freedom Day. Der Regierungsapparat der Koalition ist eher träge, die Startrampe hochgefahren. In den Ministerien wurden reihenweise Leute ausgetauscht, den neuen fehlte die Routine. Und bevor der verheißende Aufbruch beginnen konnte, war plötzlich Krieg in Europa, die Wende in eine ungewisse Zeit. Die vielen Reformprojekte, die SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben haben, drohen nun durch den Dauerkrisenmodus der Bundesregierung zermalmt zu werden. Dass ausgerechnet ein Minister der Grünen nun das von Umweltverbänden gegeißelte Flüssiggas in dem für seine Menschenrechtsverletzungen bekannten Katar besorgen muss, ist bitter und das Gegenteil von mehr Fortschritt wagen. Man kann nur hoffen, dass die Grünen aus dieser Not eine Tugend machen und dafür sorgen, dass Deutschland durch den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien tatsächlich von fossilen Energien und Schurkenstaaten unabhängiger wird. In der Krise zeigt sich schnell, wie fest das Fundament ist, auf dem eine Koalition steht. Und das scheint recht ordentlich zu sein. Zwar ärgern sich die Grünen über den Vorstoß der FDP für einen Tankrabatt und die liberalen Fremdeln mit dem Wunsch der Grünen nach einem Energiegeld. Ein solcher flackert aber auch nur einmal kurz in der Öffentlichkeit auf. Dann wird er hinter verschlossenen Türen abgeräumt. Vor dem Hintergrund, dass bei allen Führungsfiguren der Regierung die Nerven gerade blank liegen müssen, ist das Bild nach außen immer noch das einer Koalition, die sich im Umgang miteinander diszipliniert. Ihre Entscheidungen werden aber schneller, klarer und, anders als die Impfpflicht im Gesundheitswesen, umsetzbar werden müssen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Gemeinsam auch mit den Kommunen tun wir alles dafür, um den Kriegsflüchtlingen, die zu uns kommen, schnell und umfassend zu helfen. Nancy Faeser, Innenministerin. Die Innenministerin steht in der Kritik, dass sie nicht schnell und beherzt genug auf die massenhafte Ankunft der Geflüchteten aus der Ukraine reagiert habe. Im Bundestag verteidigte sie sich am Mittwoch, dass sie von Anfang an mit den Ländern in Kontakt stehe. Zu hören war sie aber tatsächlich erst, nachdem Berlin den Bund schon öffentlich zur Hilfe aufgefordert hatte. Noch fehlt vielen Ministerinnen und Ministern der Ampelregierung die Erfahrung, wirklich schnell auf große Lagen zu reagieren. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Auf die Frage nach den wichtigsten aktuellen Themen geben laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL-NTV aktuell 86 Prozent der Bürgerinnen und Bürger den Krieg Russlands gegen die Ukraine an. Zugleich wächst bei Rekordinfektionszahlen das Interesse an Corona wieder, 53 Prozent, und bei steigenden Preisen das Interesse am Thema Energie, 27 Prozent. Die Erwartungen an die ökonomische Kraft Deutschlands sind weiter gesunken. Nur zehn Prozent der zwischen dem 8. und dem 14. März Befragten gehen davon aus, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in den kommenden Jahren verbessern werden. 73 Prozent erwarten eine Verschlechterung. In den Antworten auf die Sonntagsfrage gibt es wenig Bewegung. In dieser Woche hat aber wieder die Union die Nase vorn. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Bis dahin, bleiben Sie informiert, Text, Ihre Eva Quadbeck, Mikrofon, Jan-Bastian Buck.